0: Dzisiaj w ramach Studium Biblii studium pierwszego listu do Koryntian, siódmy rozdział, odpowiemy sobie na pytanie, kiedy seks jest obowiązkowy. Tak, nie przesłyszałeś się, o tym będziemy rozmawiać, a dokładnie Biblia o tym mówi, naucza na ten temat, stąd i my będziemy się tym tematem dzisiaj zajmować. Ale zanim przejdziemy już do wersetów z siódmego rozdziału od 1 jeden do 11, bo to dzisiaj nasza porcja materiału, no, z racji, że przechodzimy do nowej sekcji listu do Koryntian, czyli odpowiedzi na osobiste pytania, nie? to przypomnę, jak ten list jest zbudowany, pierwsza sekcja, no to tam zawsze jest jakieś pozdrowienie, tu bardzo takie zachęcające, pomimo że Kościół jest najgorszy ze wszystkich tych omawianych Kościołów w Biblii, to pozdrowienie, takie pokazanie na wielkość Boga, na wielkość zbawienia i na pewność zbawienia, na to, co się stanie w tym momencie, kiedy spotkamy się z Chrystusem, no to przeczytajcie sobie pierwsze, pierwsze dziewięć wersetów, potem zaczyna się no to właściwy problem, czyli podziały, to jest od pierwszego rozdziału 10 do czwartego, do końca 4.21 i od 5.1 do z kolei końca szóstego rozdziału, czyli 6.20, no to są te różne deprawacje w kościele. Tam trzy takie główne, ta taka niemoralność, która jest jeszcze gorsza niż, niż w, w, no w świecie, aportowe prostytujące się, pełne pogańskich świątyń z nierządem miasto, a w kościele chrześcijańskim jest jeszcze gorzej niż w tym świecie. No to, dlatego mówię, najgorszy moralnie kościół w historii chyba, czy, czy mo, może nie, w historii to, przepraszam, kościół katolicki, Borgiowiel i to, to chyba przebija nawet ten Korynt. No ale, ale z tych biblijnych kościołów to ten jest najbardziej niemoralny i tam pokazuje właśnie taką niemoralność przebijającą nawet to, co się dzieje w okolicznym, pogańskim, niemoralnym świecie i postawę kościoła że oni są dumni, że u nich jest ta niemoralność. No to, to już w ogóle, wiecie, takiej aberracji trudno sobie wyobrazić. Potem procesy o miedze, no i na koniec ta niemoralność powszechna, zwyczajna, czyli chło chodzenie chłopów na prostytutki, nie? To czytaliśmy tydzień temu. No a dzisiaj, czyli te problemy właśnie związane z, z taką upadkiem moralnym, czy najpierw podziały, potem te upadki moralne, teraz przechodzimy do odpowiedzi na pytania. Później będziemy jeszcze mieli problemy yy, związane z yy, no, jakby to powiedzieć z liturgią, chociaż nie lubię tego słowa no, z, z takim jak wy, mają wyglądać spotkania chrześcijańskie, bo tam i pijaństwo było na wieczerzy i różne takie oraz yy, yy, na koniec, to jest od 11 rozdziału, drugi werset do 14-18, tu są te problemy z, związane z tym, jak powinno przebiegać spotkanie Kościoła. Tam i wieczerza, i to mówienie językami, no różne takie wynaturzenia oni tam mieli. I na koniec 15 rozdział, to problemy, pytania doktrynalne, głównie chodzi tam o zmartwychwstanie, nie? czyli taka jest bud budowa całego listu. No i my jesteśmy przy początku, na samym początku tej sekcji odpowiedzi na osobiste pytania. No i zobaczcie, tak jakby dzisiaj Gim zapytał, znaczy Gimów już nie ma. Tak i pierwsze pytanie jest o seks praktycznie w małżeństwie. No żenić się czy nie żenić, nie? To takie ogólne pytanie. Czyli tak można zatytułować sobie na wasz użytek. Jak już nie chcecie tam z tym seksem, to to be or not to be, czyli żenić się, czy się nie żenić, nie? A zaraz potem, kiedy seks jest obowiązkowy. Przeczytajmy, no, żeby nie trzymać w niepewności tutaj naszych widzów, którzy nie znają szczególnie tego listu, no to <śmiech> przeczytajmy te wersety od 1 do 12, przepraszam, nie do 12, tylko do 11, nie, dobrze czyli od 1 do 11. Później to już są te małżeństwa tak zwane mieszane od 12 wersetu, to to jak Bóg da za tydzień. Omówimy, czyli chrześcijanin z osobą niewierzącą i co, jak to, jak to ugryźć, a dzisiaj to be or not to be żenić się, czy się nie żenić, uprawiać seks, czy nie uprawiać, kiedy to mus i tak dalej, siódmy rozdział. A teraz o czym pisaliście? Dobrze jest, jeśli mężczyzna nie dotyka kobiety. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Mąż niechaj oddaje żonie, co się jej należy. Podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, Żona, nie strącie od współżycia ze sobą. Chyba za obopólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmijcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. A to, co mówię, jest zaleceniem, a nie rozkazem. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, Lecz każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny. A mówił tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdowom. Dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński. Albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż Gorzeć tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim nakazuje nie ja, lecz Pan, żeby żona męża nie opuszczała. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna. Albo niech się z mężem pojedna. Niechaj też z, mąż z żoną się nie rozwodzi. Niechaj też mąż z żoną się nie rozwodzi. No toż. Wszystko tak, jak mówiłem, nie? <śmiech> Niestety nie mamy pytania, na które odpowiada bezpośrednio apostoł Paweł. Wiemy, że on utrzymywał bliski kontakt z tym kościołem, otrzymywał od nich listy, pisał do nich listy. Nie wszystkie są znane, nie wszystkie, tylko dwa mamy listy, było ich więcej. Także otrzymywał od nich listy i utrzymywał kontakty przez osobistych wysłanników. Nie? To czytamy wszystko w tym liście i o tym mówiłem przy historii powstania też tego listu. Nie mamy, e, tak jak powiedziałem, e, no, takiego pytania, na które Paweł odpowiada. Możemy domniemywać nie? O, co, o co on pyta, znaczy, o co oni pytają, nie? chociaż to może i jeden człowiek pyta, nie? że tu, są, tu jest lista pytań i on teraz w tych najbliższych rozdziałach będzie odpowiadał na te pytania i pierwsze dotyczą małżeństwa i seksu. Nie? I Paweł, widzicie, co jest cechą Biblii, bardzo jasno, delikatnie, ale bardzo jasno, klarownie, jak tam chłop, krowie na miedzy, wszystko tłumaczy. Tu nie ma niedopowiedzeń, jakichś tam alegorii, słuchajcie, bociany przyleciały, czas zbierać kwiaty, czy coś takiego. Nie, no tu jest tak chłop z babą, niech robią to i tamto, wtedy i wtedy, chyba, że no tam na chwilę, na krótko, to się jak mówią, a potem niech znowu i tak dalej, czyli bardzo Mówi o sprawach seksu jasno, otwarcie, publicznie też, zobaczcie, nie? Tu nie ma nie ma jakiegoś tabu, a to wszystko dzieje się 2000 tysiące lat temu, nie? I to, zobaczcie, dzieje się w Kościele, bo ten list jest czytany w Kościele, nie? Także to pokazuje, jak na przykład taki katolicyzm czasów średniowiecznych, jak, że tak powiem, odszedł od tego biblijnego wzoru, jak tam w ogóle seks to był sprawą tabu, jak taki był kult, wiecie, tych zakonników, zakonnic, księży, nie wiadomo czego, jak życie seksualne było uważane za coś grzesznego, nie? Tam tylko jakaś prokreacja, nie? No to zn znacie chyba taki opis, jak w katolickim małżeństwie średniowiecznym wyglądał akt seksualny, nie? Oczywiście był bardzo rzadko. Nie? Chociaż tutaj, zobaczcie, pisze, że to na, na żądanie ma być normalnie, jak, jak u lekarza. Nie? Cóż, żona tu sobie życzy, no to mąż musi. A mąż chce, no to też żona musi i tak dalej. Nie? Że tu jest ym, takie życie obfite, opisane, obfite życie seksualne, a w katolicyzmie było to rzadko. Było tylko dla y y prokreacji. I jeszcze, żeby czasem nie było jakiejś przyjemności podczas aktu seksualnego, no to robiono takie różne, jakby to powiedzieć, zniechęcające, yy, zniechęcające rzeczy, nie? na przykład kazano we włosienice się im ubierać, żeby ich to gryzło, nie? A jeszcze by tam im jakieś kolce w dupę załadowali, nie? I tam tylko gdzieś jakąś dziurkę i ty te... no, tam nie będę tego opisywał, bo może i młodzież. No, ale tak właśnie zbocze... zboczenie seksualne wyglądało w katolickim kościele w średniowieczu. No i później do dzisiaj, widzicie, są tego przeróżne skutki. Ale o celibacie też porozmawiamy. Dobra, mamy już tytuł całości, żenić się czy się nie żenić albo kiedy seks jest obowiązkiem, no to podzielmy teraz ten fragment na mniejsze części. Podzielimy go na cztery części. Wersety od 1 do 5 to są mężowie i żony. Nie? To tu jest odpowiedź na to nasze główne, Pytanie. 6-7 e, to jest e, żenić się czy pozostać singlem, nie? Taki dylemat, tu jest mocno zarysowany. 8-9 to do nieżonatych czy nie mężatek i 10-11 do mężatek do żonatych, nie? Czyli zobaczcie, tak praktycznie na przemian, nie? Żona, mąż, single znowu single, czy małżeństwo i znowu tam single, nie? Że po prostu cały czas balansuje między tymi dwoma grupami żonatych i nieżonatych. nie? A o kim jest więcej? Tak na oko, jak wam się wydaje. No to przeczytajmy jeszcze raz jakiegoś innego tłumaczenia, może z pastora zaręby teraz. I zwróćcie uwagę na to, o kim jest więcej tak ilościowo, na masę? Jeśli chodzi o sprawy, o których pisaliście,
1: odpowiadam. Dobrze jest, jeśli mężczyzna nie współżyje z kobietą. Jednak ze względu na możliwość nierządu, niech każdy ma swoją żonę, żonę i każda swego męża. Mąż niech zaspokaja potrzeby żony, a żona męża. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. I podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie odmawiajcie sobie nawzajem współżycia, chyba że za obopólną zgodą, na pewien okres, by skupić się na modlitwie. Potem jednak znów podejmujcie współżycie, aby was szatan nie wystawiał na próbę, wykorzystując wasz brak powściągliwości. To, o czym piszę jest radą, nie nakazem. Chciałbym oczywiście, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, każdy jednak otrzymał od Boga swój własny dar łaski, jeden taki, drugi inny. Nie żonatym natomiast niezamężnych Niezamężnym oraz wdowom mówię, dobrze, dobrze by im było, gdyby żyli tak jak ja. A jeśli nie mogą się powstrzymać, niech się pobierają, bo lepsze to niż płonąć niezaspokojonym pragnieniem współżycia. Tym z kolei, którzy żyją w małżeństwie, podaję nakaz, nie mój, lecz pański. Niech żona nie odchodzi, do, nie odchodzi od męża, a jeśli odeszła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się pojedna z mężem. Podobnie niech mąż nie porzuca żony.
0: Dzięki. I jak? O kim jest więcej? O singlach czy o żonatych? I zamężnych kobietach. Tak. O singlach jest mniej. Nie? To już ta, ta obserwacja nie jest taka nieistotna. Nie? Bo będziemy zaraz rozważać, czy tu jest pochwała celibatu, czy, czy nie, jak to tego. O mężach jest więcej. Nie? Jest też takie ciekawe, niech każdy. Nie? To też pokazuje jakąś zasadę ogólną, od której zwykle są jakieś wyjątki, jak to przy zasadach ogólnych. No dobra, czyli mamy pierwszy, pierwsze pięć wersetów, no to jest mąż i żona, jak to życie, szczególnie życie seksualne powinno się układać w małżeństwie, potem to be or not to be, nie? czyli być tym 6 i 7, to mieć żonę, czy, czy nie mieć, nie? czy żenić się, czy się nie żenić. 8, 9 dla nieżonatych, 10, 11 dla żonatych. No to może jeszcze tysiąc lateczkę poproszę.
1: Co do spraw, o których o, pisałem. Możemy,
0: czytając teraz, szukajcie nakazów, nie? No bo to znacie tą zasadę interpretacyjną że przede wszystkim interesują nas, Boże, zasady, nakazy i zakazy, z których często te zasady też wynikają. Czyli przeczytajmy teraz, szukając, czy są jakieś wprost ogólne nakazy. Nie, nie rady, tylko nakazy w tym tekście. Nie? Proszę.
1: Co do spraw, o których pisaliście, to dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą. Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty, Niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża. Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż. Podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. Nie unikajcie jedno drugiego. Chyba, że na pewien czas za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie Potem znów wróćcie do siebie, aby wskutek niewstrzemięźliwości waszej nie kusił was szatan To, co mówię, pochodzi z wyrozumiałości, a nie z nakazu Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja Lecz każdy otrzymuje własny dar od Boga, jeden taki, a drugi taki Tym zaś, którzy nie, wystąpili, nie wstąpili w związki małżeńskie Oraz tym, którzy już owdowieli, mówię Dobrze będzie, jeśli pozostaną jak i ja. Lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą, niech wstępują w związki małżeńskie. Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie niż płonąć. Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuje nie ja, lecz Pan. Żona niech nie odchodzi od swego męża. Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną albo niech się pojedna ze swym mężem. Mąż również niech nie oddala żony.
0: Amen. No troszeczkę widać różnicę nie, pomiędzy protestanckimi tłumaczeniami a tłumaczeniem katolickim, nie? Szczególnie, kiedy o tym seksie jest, nie? To oni a nie unikajcie siebie nawzajem, tam chodźcie na randki, trzymajcie się za ręce, nie? Tak, no, A tutaj jest wyraźnie mowa o współżyciu seksualnym, nie? Także widać, że no jakoś tam ci księża katolicy tak no, mają trudność w otwartym mówieniu o tych sprawach, to tylko taka obserwacja przez porównanie wersetu szczególnie tego piątego, nie? ale w pozostałych sprawach to ogólnie jest dość podobnie. Dobrze, warto by jeszcze tak naświetlając tło wyjaśnić, co to znaczy, jak i ja. Nie? Ewidentnie Paweł był w tym czasie singlem. Pytanie, jakim był singlem? Do końca tego nie wiemy. Nie? Ze względu na jego tam pozycję w świecie żydowskim, a to zwykle oznaczało także małżeństwo, przyjmuje się, że w tym czasie Paweł był wdowcem, nie? ale to jest pewien wniosek. Szczególnie jak Paweł tam też pisze, że czy on jako apostoł nie ma prawa brać też kobiety, tak jak inni apostołowie z żonami swoimi chodzili, Piotr czy inni, nie? W katolickim interpretacji, że z, z gosposiami chodzili, nie? No już tam normalnie to człowiek wie, że nie z gosposią, tylko z kobietą swoją, znaczy z żoną, nie? Także z tych, z tych przesłanek wnioskujemy, że w tym czasie apostoł Paweł był singlem, ale był kiedyś żonaty, teraz jest wdowcem. Nie? To jest, mówię, takie raczej taki wniosek, a nie twardy, jakiś taki niezbity dowód. Na pewno możemy powiedzieć, że był w tym czasie nie żonaty, nie? był singlem. Nie? Co jeszcze można powiedzieć? Rzeczywiście czytając tak ogólnie ten tekst i jakbyśmy mieli tylko ten tekst, no to trzeba by powiedzieć, że życie małżeńskie jest na jakiejś gorszej troszeczkę pozycji, nie? Że, że ten celibat to jest taki super truper, nie? A, a to życie, no to już tak, no, już jak musicie, no to, to lepiej tak niż tak, nie? Taki ogólny wyraz, ale... Trzeba to umieścić w szerszym trochę kontekście. Po pierwsze, zobaczcie, czy Paweł te zdania wypowiada na zasadzie takiej tak Bóg powiedział, ma tak być, czy też mówi to troszeczkę mniej ostro. Mówi to, co powiedziałem jest jak gdyby radą, tu możemy sprawdzić w tekście greckim, to jest szósty, szósty werset. To zaś mówię według przyzwolenia, a nie według rozkazu. Czyli jak gdyby, no można powiedzieć, rada jest tu chyba najbliższa. Jak to pastor zaręba oddał ten werset szósty? Podajcie mi proszę. Rado. O, no to widzicie, że do, do tych samych wniosków rzeczywiście dochodzimy. Stąd ewidentnie widać, że te sprawy, Paweł odpowiada na ich pytania, nie? ale mówi, że to nie jest takie objawienie na 100%, tylko on zresztą to możemy jeszcze zobaczyć w innych wersetach. Zobaczcie na przykład 40. werset. 40 werset z tego samego rozdziału, ale według mojego zdania, jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie. Tam mowa jest, tu będziemy dalej to studiować, o, o tym, czy ma wyjść za mąż powtórnie, czy nie. Ale według mojego zdania, jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie. A sądzę, że ja mam ducha Bożego. Nie? I jeszcze w paru miejscach też możemy <śmiech> podobną myśl zobaczyć. No, na przykład, 20. Piąty, a co do panien, cały czas z tego samego, a co do panien, nakazu pańskiego nie mam, ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pańskiem, pańskiemu zasługuje na wiarę. Nie? No i jeszcze, jeszcze podobna myśl jest tam w dwunastym, pozostałym zaś mówił, ja, nie Pan, nie? Czyli zobaczcie, bardzo często on tu mówi, że to są jego opinie, nie? On żyje z Jezusem, on ma Ducha Świętego, on zasługuje na wysłuchanie, ale to jest jego opinia, czyli coś niż troszeczkę, on sam pokazuje, że to jest troszeczkę coś niższego rzędu niż nakaz pański, nie? W tym samym tekście, zobaczcie, już w dziesiątym wersecie Mówi na temat rozwodu, nie? Czy opuszczenia żony, męża albo mę... Tu mówi, tu, to, to już nie. Tu mówi ostro, nie? Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję. Nie ja, lecz Pan, nie? To już jest ostro, nie? Widzicie różnicę, nie? Czyli pierwsza taka obserwacja, że tu są takie zdania, gdzie Paweł mówi jasno, że nie ma jasnego objawienia, Nie? Ale na podstawie znajomości Jezusa, życia chrze chrześcijańskiego, i tu jeszcze dodaję dodatkową okoliczność, to kolejna taka obserwacja, ona pojawia się w drugim wersecie, jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, czyli pokazuje kontekst lokalny jakiś, nie? Mówiliśmy, jaki jest kontekst lokalny. Miasto portowe, nie? Gdzie, wiecie, wypadali po tam pół roku, czy roku na statku, nie? Wypadały, wygłodniały chłopy, no i tam rzucali się na co popadnie, jak to się mówi, nie? Czyli to jest jeden kontekst, a drugi to jest świątynia, zdaje się tam Afrodyty, gdzie były prostytutki świątynne, no wiecie, religia, port, no wszystko tam tego, czyli straszna niemoralność, nie? To jest jedna... Okoliczność, a zobaczcie, 26 werset, to już wybiegamy trochę dalej, ale to dalej w tych odpowiedziach jest i też w sprawach tam małżeństwa. Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jest. Jesteś związany z żoną, nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną, nie szukaj Żony. Ale jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś, nie? I tak dalej, nie? Także dalej jest to, to, że to są miękkie zalecenia, a nie twarde i że jest jakiś szczególny kontekst, nie? Jakiś szczególny kontekst niemoralności i z jednej strony grożącego położenia, groźnego położenia, jak ten 26 werset jest u pastora Zaręby, zobaczmy, ja zobaczę w Grece w tym samym czasie. Przez na stałą konieczność, tu jest, nie? Że. że ym obecną konieczność, że, że są jakieś okoliczności nie? z powodu okoliczności. I tu on nie precyzuje tych okoliczności, ale yy, wiemy, że, że kontekst jest jakiś szczególny. No i trzecia ważna obserwacja, trzeba zobaczyć na nauczanie apostoła Pawła we wszystkich jego listach. I tam na przykład list do Efezjan to jest najczęściej czytany tekst na wszystkich chrześcijańskich ślubach. Nie? Tajemnica to wielka, wspaniała małżeństwo. Mężczyzna z kobietą, a ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła, nie? Pamiętacie, nie? To, to jest ten sam apostoł Paweł, nie? I tam mówi już o takim nauczaniu generalnym. Już tam nie mówi, że mi się tak wydaje, nie? tylko jasno pokazuje jakie są, jaka jest rola chrześcijańskiego małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. Nie? W innych miejscach podobnie można by pokazać pochwałę małżeństwa. Czyli trzeba wziąć pod uwagę zarówno kontekst całości nauczania, że tam małżeństwo jest absolutnie pochwalane jako wzorzec, jako pewien odniesienie do Związku Chrystusa i Kościoła i tak dalej, a tu są jakieś szczególne okoliczności. Oni znają te szczególne okoliczności, oni o tym gadali, a my nie wiemy, ale są jakieś szczególne, nie? I nauczanie jest miękkie, nauczanie jest raczej radą, nie? Że on im w tej konkretnej, lokalnej sytuacji, on im radzi tak i tak się zachować, ale rozumie potrzebę małżeństwa i w pewnych sytuacjach, zaraz zresztą powiemy, w jakich ją Zaleca, nie? Czy ktoś tu chciałby jeszcze coś dodać mm, co do takich obserwacji ogólnych? Jakieś wrażenia?
2: No to obserwacja taka, że to jednak jest problem bardzo jednak powszechny i mało jest jednak osób, które jest powołanych do życia bez, no, bez drugiej osoby, że jest to problem bardzo generujący grzechy. No to jest, o tym tak powiem, że czym prędzej się żeń, jeśli musisz, a większość musi. O taką mam myśl. Tak.
0: tak, oczywiście będziemy zaraz szczegółowo ten wniosek jeszcze badać, nie? A teraz przejdziemy do pierwszego fragmentu. Jeszcze raz go przeczytajmy od 1 do 5. Mamy jeszcze jakieś tłumaczenie fajne? Jak nie, to z Brytyjki jeszcze raz przeczytamy. Może ta Biblia taka odnowiona Gdańska nie? to zobaczymy jak chrześcijanie bo Biblia Gdańska no to gdzieś tam na Biblii Króla Jakuba się wzoruje, czyli takie najlepsze reformacyjne tłumaczenie, z czasów reformacji angielskie tłumaczenie Biblii Biblia Gdańska jest no, w bliskim związku tak powiedzmy, a teraz jest tłumaczenie odnowione, czyli żeby tak bardziej po polsku było, no to zobaczmy, pierwsze pięć wersetów czyli mąż i żona nie? taki temat
1: co do spraw, o których mi pisaliście, dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety. Jednak aby uniknąć nierządu, niech każ każdy ma swoją żonę i każda niech ma swojego męża. Niech mąż oddaje powinność żonie, podobnie i żona mężowi. Żona nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz mąż, podobnie i mąż nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz żona. Nie okradajcie się z tego, chyba że za obopólną zgodą da pewien czas, aby oddać się postowi i modlitwie. Potem zdów się zejście, żeby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości.
0: Dzięki. Piąty werset, tu się post pojawił. Zobaczę, czy. Dla modlitwy. W niektórych, w niektórych tych rękopisach rzeczywiście też ten post się tam. To by miało nawet sens, bo post oznaczał um, takie zawieszenie pewnych takich normalnych czynności związanych z ciałem. Nie? Czyli tu seks i jedzenie to akurat by pasowało, nie? ale mówię, to nie jest, nie jest no, taka główna myśl tego tekstu. Zacznijmy od wersetu pierwszego, gdzie się pojawia no, to życie samotne, czyli celibat. Jakim słowem określone jest to życie samotne, jakim określeniem?
2: Nie dotykać kobiety, dobrze tutaj słowo dotykać.
0: No to to jest, to to jest właśnie, żeby że to jest ten celibat, nie. Oczywiście nie po katolicku, bo oni tam mają gosposie, nie? Ale tu mówimy o prawdziwym takim celibacie. No ale teraz jak, jak określony jest ten celibat, nie? No to jest dość proste pytanie, nie? Ale mimo wszystko jeszcze chwilę poczekam.
2: Że jest to coś dobrego.
0: Tak, no dobre. Albo bardziej precyzyjnie, nawet piękne. Nie? Tam jest to słowo kalo, nie? To, to ono dotyczy właśnie piękne, ale dobre jest też dobrym tłumaczeniem. Nie? No i teraz pytanie drugie. Dlaczego to jest dobre? To jest trudniejsze pytanie.
2: Jeśli spoilerować można przyszłe rozdziały, czy nie?
0: No najpierw spróbujmy Bo... nie spoilerować. No, no. Powiedziałam, że trudne pytanie. No nie ma odpowiedzi. To jest też odpowiedź. Nie? Apostoł Paweł mówi, że to jest dobre lub piękne, ale nie podaje argumentów. można by z piątego wersetu nie wiem, czy to chciałeś Robert zaspoilerować że można troszeczkę wysnuć pewien wniosek, nie? albo jeśli by chciał dalej spoilerować, to że jest czas na zajmowanie się sprawami Boga, Pana, nie? Jezusa Chrystusa, a tak trzeba się zajmować Dobrze, sprawami tak. żony i rodziny. Nie? To tu jest podobna myśl, że jak gdyby troszkę przeciwstawione jest takie, taka koncentracja na Bogu przez post i modlitwę, na życiu małżeńskiemu, także seks, gdzie jest seks i tak dalej. Dalej pożądanie wzajemne, nie? że to jest troszeczkę przeciwstawione, ale dalej y, stoję na stanowisku, że y, w tym tekście, nie? bo mówię, tu chciałeś trochę spoilerować, czyli, żeby tam pójść do tych wersetów około 30, nie? Tam, gdzie dalej ten temat omawia, to nie podaje argumentu, dlaczego to jest dobre albo złe. No, no, tam wiecie no, zaprzeczenie do tego I teraz zadam następne jeszcze trudniejsze pytanie Dlaczego nie podaje argumentu? Mówi tylko że to jest dobre czy piękne i przechodzi od razu do małżeństwa Niech każdy ma swoją babę, każda baba swojego chłopa. Hmm? To jest bardzo trudne pytanie. czy znaczy, co tam może bardzo no. Ktoś go pyta nie wiemy dokładnie, jaka jest treść pytania, nie? Ale wiemy, że chodzi o seks, małżeństwo, żenić się, nie żenić, yy, uprawiać seks, nie uprawiać seks, jak to robić, nie? <śmiech> Żyć w celibacie, no takie, gdzieś tego typu to pytanie jest, nie? I on mówi, celibat jest dobry, piękny. I w ogóle nie mówi, dlaczego. I przechodzi od razu, każdy niech ma swoją babę. Swoją ale to zaraz do tego też przejdziemy. Dlaczego nie podaje argumentu?
2: Może Paweł tu mówi z własnego doświadczenia, bo to ten yy, siódmy werset. Wolałbym, aby wszyscy byli, byli tak jak ja, lecz każdy ma własne dar od Boga, jeden taki, a drugi inny.
0: No, ten werset myślę, że jest rzeczywiście kluczem do odpowiedzi na to pytanie. <śmiech> To nie jest sprawa takiego wyboru. Wiecie, no to ja się teraz poświęcę Bogu, wybiorę sobie służbę misyjną wśród Zulusów. Nie? Albo pojadę do jeszcze dzikszego narodu, czyli do Rosji. Nie? Na misję. Nie? No może tam... Tu rzeczywiście ja decyduję. Nie? <śmiech> Lubię Afrykę. Bardziej znam kulturę Afryki. Mówię po Zulu jakoś, nie? Lulubulu, nie? Czy coś, nie? No to jadę do Afryki. No proste. Umiem paruski, gawarit? No to idę szagają po Moskwie, nie? Teraz szagają przeciw Putinowi normalnie, nie? Może go i wy... I tak dalej. No, na to, na to czek wszyscy cyku cykumy, cykumy. Także mam nadzieję, że to się <śmiech> stanie. Tutaj... Celibat jest czym. Według Apostła Pawła. Darem. Wyborem. Darem. Jest darem. Czyli kto decyduje o celibacie? Ksiądz, biskup, cysusz, cypapisz? No żaden z tych trzy kropki. To jest dar łaski. To jest dar od. Boga. Zobaczcie, siódmy werset, wprost. Czyli to Bóg zdecydował o tym, że ktoś wyjątkowo nie ma tego, no tu zaraz możemy doprecyzować właśnie to, jak się ten dar objawia nie? u człowieka. Ale to jest dar od Boga, a nie decyzja człowieka. Tak przynajmniej wynika z tego tekstu. Mój wolałbym, żeby wszyscy mieli taki dar, jaki ja mam, że mogę żyć w bardzo niemoralnym świecie i to cały czas w podróży i to także na statkach, wśród marynarzy, przeróżnego takiego, że tak powiem, towarzystwa mało moralnego, a udaje mi się zachować posłuszeństwo Bogu w sferach seksualnych. Nie płonę, nie, nie chodzę i nie cały czas myślę nie mózgiem, tylko czym innym, nie? Normalnie żyję, służę Jezusowi, jak widzicie i tak dalej. Ale to jest co? Dar od Boga, a nie decyzja człowieka, nie wybór człowieka. Nie? To warto zapamiętać siódmy rozdział, siódmy werset, przepraszam. Bardzo jasno o tym mówi. No jeśli by chcieć zapytać teraz na podstawie tego tekstu, to czym się objawi ten Dar od Boga w postaci celibatu. Proszę, propozycję.
2: Czy możemy być powściągliwi w stosunku właśnie do potrzeb seksualnych? No to takie sprawdzenie siebie, no, tu w 5. piątym. Mhm.
0: No i później dziewiąty werset też podobnie pokazuje, że mamy kontrolę nad y, pop popędem seksualnym, nad y, różnymi pokusami seksualnymi i nie płoniemy, nie? No bo tu, tutaj to, tak, to płonąć, zobaczmy, to jest dziewiąty werset, jak to jest y, dosłownie... No płonąć właśnie, jak pastor zaręba, jak to oddaje... Wszyscy, no tu nie, nie ma co kombinować, nie? Że tu jakieś płonąć, no to znaczy silny wpływ, no... Poku, znaczy takiego pożądania seksualnego, nie? Czyli pożądanie seksualne, nie? Tu tak by tego. Czyli człowiek, który ma dar bezżeństwa, czy dam, możemy nawet użyć tego słowa dar celibatu, on nie będzie doświadczał wielkiego problemu z pokusami seksualnymi. Nie będzie latał za kobitami, za gospodyniami, za klerykami, już o dzieciach nie wspomnę. Nie? on w ogóle będzie mógł żyć wolny od tego rodzaju myśli i pokus i będzie mógł się koncentrować na służbie Jezusowi Chrystusowi. Jak według was na zasadzie obserwacji kontekstu, znaczy tak, tych opisów wersetu, szczególnie drugiego i siódmego, jak częste jest to zjawisko? Rzadkie, a nawet bardzo rzadkie. Bardzo rzadkie zjawisko, żeby ktoś nie miał problemów z zachowaniami seksualnymi, z myślami, z pożądaniem, z napięciem seksualnym. To jest rzadkie zjawisko. Bardzo rzadziuśkie. O tak można by pokazać. A każdy to niech idzie w kierunku szukania żony lub szukania męża. Nie? Czyli zobaczcie, tu jest każdy i nieliczni, którzy mają Dar bezżeństwa. Takie dwie grupy ludzi są pokazane. Nie? No to już mamy za sobą ten, ten jak gdyby, no, problem celibatu. No i widzicie, jak Kościół katolicki to wynaturzył. Jak wprowadził zakaz wchodzenia, diabelski zakaz wchodzenia w związki małżeńskie i wystawił ogromną ilość mężczyzn i kobiet, to są pewnie miliony przez całą historię katolicyzmu, czyli jakieś tam tysiąc ileś lat, nie? na straszne pokusy, na grzechy, na zbrodnie nawet. Bo w klasztorach były właśnie takie miejsca pochówku tych nienarodzonych dzieci, tych ciąż z księżmi, gdzieś tam i tak dalej, to prawie jak robią wykopaliska, to zawsze tam coś takiego znajdą. Na grzechy, na życie w wyrzutach sumienia i na życie w zbrodni. To Kościół katolicki zrobił wprowadzając obowiązkowy celibat. Bo Paweł mówi, nie człowiek o tym decyduje. Nawet nie ty sam. To jest dar od Boga. Dał? Jest. Nie dał. Szukaj żony. Do widzenia. Także to jeśli chodzi o celibat nie? i doktrynę fałszywą diabelską, doktrynę katolicką. Zobaczmy teraz, dlaczego... znaczy Jakim określeniem okreś opisana jest żona lub mąż w wersecie drugim? Swoja. Swój chłop, swoja baba. Nie? Ten, e, jak gdyby to określenie własności, przynależności związku. Dlaczego myślicie, tu pojawia się to e, po, e, podkreślenie tego e, swoja? No, jeśli byśmy otworzyli list do Efezjan, tam zobaczcie, już jest tak to bardzo e, spokojnie. Piąty. Mężowie, miłujcie żony yy, i tak dalej. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje. Kto miłuje żonę, nie? Yy, później, a zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swojego, nie? Czyli zobaczcie, nie ma tego, tego niech ma własną żonę. Niech ma własnego swojego męża,
2: Właśnie Eminen? przez ten kontekst chyba odbiorców
0: Ta, yy, jest, jest właśnie moralność. Jest tu ten kontekst sytuacyjny raz tego miasta religijno-portowego, czyli prostytutki portowe i prostytutki świątynne, siostry, siostrzyczki z portu i z, ze świątyni Artemidy, nie? Ale mamy też sytuację tego kościoła, co się tam wyprawia, że ten kościół jest pełen niemoralności, tam chodzą na prostytutki, tam, wiecie, jakieś wynaturzenia takie, że to nawet u Pogan nie ma, Nie? I tu jest jakoś, pod, prawdopodobnie był problem, że oni yy, jakoś, bo tu na koniec jest jeszcze ten problem rozwodu, nie? Yy, także w tym kontekście to odczy, odczytuję, że oni nawet mogli mieć jedną żonę, ale co, co, na przykład co roku inną, nie? Że jakoś się grzili między sobą w tym kościele, nie? I ja słyszałem takie historie naprawdę z kościołów, no ale to już nie będę dzisiaj wam truł takich <śmiech> obyczajówki, ale tu myślę, że, że, że taki problem w Koryncie istniał. Że jakieś się tam, wiecie, trójkąty wymieniali się jakieś żonami, coś raz z tym, raz z tamtym. Tu się jej nie spodobało, to, to oddalała się, do tamtego szła i tak dalej, nie? A on mówi, jest niemoralność, nie rząd. Jesteście kuszeni ze wszystkich stron, nie? Zobaczcie, że dzisiaj sprawa seksu jest no, podobnie jak tam w Koryncie. Na każdym kroku są różne bodźce seksualne, Nie? to mówi, niech każdy ma swoją żonę, niech się jej trzyma, niech każda ma swojego męża, swojego chłopa i niech za nim patrzy, nie? Że, że tu jest jakieś takie podkreślenie tego, co później tam czytamy też w innych listach, że w Kościele małżeństwo ma być we czci u wszystkich i łoże nieskalane, nie? To tu, no, tak szczególnie jest to podkreślone. Pamiętajcie Zobaczcie, tutaj w, w, w są takie, takie jakieś, takie pseudochrześcijanie się pojawiają, nawet w Polsce widziałem takiego naucy. Wygląda jak normalnie lucyferianin jakiś, ale on se odkrył w tym swoim cytaniu na wspak Biblii, że nie ma, żeby mieć jedną swoją żonę, tylko on będzie miał kilka i to nie swoich. Nie? No. no tu jasno, wiecie, chłop ma mieć swoją babę, a baba ma mieć swojego chłopa. Relacja zwrotna, jeden na jednego. Nie? I tyle. Nie? Tak zresztą, jak Bóg zaplanował w Księdze Rodzaju. Nie? No to to <śmiech> mamy za sobą. Teraz idźmy do tego seksu. Nie? Zobaczcie. Niechaj każdy i każda niechaj ma własnego. I teraz. Mąż niechaj oddaje żonie, co się jej należy. Podobnie i żona mężowi. Niech żona rozpo nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Zobaczcie, takiego równouprawnienia, jakie jest w Biblii, to świat nie widział. To jeszcze dzisiaj chyba, nie wiem, czy tam do tych feministek, cyklistek, czy tam, nie wiem, tych różnych to dotarło. Że Biblia, zobaczcie, jak jasno pokazuje partnerstwo w małżeństwie, w sprawach seksualnych tutaj, zobaczcie, potrzeby jednego i drugiego są całkowicie, no, i rozumiane, uznawane i równoprawne. Zobaczcie, w krajach islamskich potrzeby kobiety są kompletnie, kompletnie negowane. Tam tylko mężczyzna ma być zadowolony. Tam nawet okaleczają kobiety, żeby nie e, doświadczały przyjemności z aktu seksualnego, a właśnie ból i tak dalej, żeby, e, żeby absolutnie nie myślały o seksie. Nie? No to zobaczcie, tu jest Biblia, a tu macie e, te inne religie. Nie? I zobaczcie, że w kulturze zachodu dzisiaj jest moda na te inne religie. Bo rzekomo ograniczają kobietę, czy coś takiego. No, to to na trzeźwo to nie... nie no, tu, to, to, to tak jak ta Doda, o której niedawno y, tam opowiadam. Ona nie zna Biblii, nie? A opowiada, dyrdy mały, No to tu dzisiejsza kultura nie zna Biblii, zna tylko obrzydliwą historię kościoła katolickiego lub praktykę, bo może księdza pedofila spotkał w swoim życiu albo innego jakiegoś, wiecie, cudzołożnika, nie? Tam z gosposią, czy nie wiadomo z kim tam jeszcze, nie? To tylko tyle zna i odrzuca Biblię. A jakby przeczytałby ty... weźmy jeszcze raz to przeczytaj. To naprawdę? Dwa tysiące lat temu? Takie rzeczy? Kiedy pozycja kobiety była tam naprawdę niska? Apostoł Paweł mówi... Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż to powiedzą. O, no, no, to tak jak w islamie. No nie, nie. Podobnie nie mąż, nie chłop rozporządza własnym ciałem, lecz jego kobita żona. Nie? Proste jak dwa razy dwa. Nie? nie strącie od współżycia ze sobą. Chyba, że za... Obopólną zgodą, czy za wspólną zgodą do pewnego czasu, by oddać się modlitwie, tu być może też ten post, a potem znowu podejmijcie współżycie. Czy kiedy seks jest obowiązkowy? W małżeństwie na życzenie drugiej strony. Taka odpowiedź prosta. Oczywiście można za obopólną zgodą też. Nie? Ale już kiedy druga strona się chce, to pierwsza strona co musi. No tak, wynika prosto z Biblii. Mężowie, żony, to do nas, proszę o tym, pamiętajcie. No i teraz werset piąty, najciekawszy. Zobaczcie. Tu mamy piąty werset, dlaczego jest ciekawy, bo jest: nie strącie od współżycia ze sobą tak, no tak miękko. A tłumaczenie to właśnie. Kroja Kuba, czyli ta nowa Biblia Gdańska. Ona chyba najtrafniej to oddaje. Można prosić?
1: 7-5? Nie pozbawiajcie się wzajemnie.
0: Nie pozbawiajcie
2: do czasu, aby oddać się
0: modlitwie. Mhm. A gdzieś było, nie okradajcie się? Tak,
1: ja, ja mam. Nie okradajcie się z tego, chyba że za obopólną zgodą na pewien czas, aby oddać się postowi i modlitwie. Amen. Potem znów się zejdźcie, żeby was szatan tam, nie kusił tak, z powodu tak, no, waszej to, to, niepoś...
0: tam. Wszystko wiemy, ale nie kradnij. Jeśli odmawiasz seksu żonie albo żona odmawia seksu mężowi, to kradnie. Myśleliście tak kiedyś o tym, drodzy parafianie? Nie, przepraszam, parafianie to jest słowo obraźliwe. <śmiech> Ale zobaczcie, jak katolicyzm wszystko na wspak zrobił. Drodzy słuchacze, może tak lepiej. Myśleliście tak o tym, że odmawianie seksu, i to wiecie, różne są formy odmawiania. O, migrena, głowa mnie boli, albo tam plaszek poleciał, nie? Tam w tu tutu, nie? Kradniesz drugiemu to, co się jemu należy. Bo zobaczcie, wcześniej mówię, Ciało żony należy do męża. Ciało męża należy do żony, nie? I teraz jak odmawiasz seksu, to kradniesz temu drugiemu to, co się jemu należy. No, już tak mówi Biblia. No, to tam może by warto i, że tak powiem, swoje poglądy dostosować do tego, co sam Bóg tu nam objawia. Tak, to jest miękkie, nie? Chociaż y, można to pokazać, że Paweł pokazuje zjawisko, nie zjawisko, tylko naturę małżeństwa, nie? Kiedy mówi tam żenić się czy nie żenić, to, to jest miękko, ale kiedy mówi, że ciało żony należy do męża, a, żony, a, męża do do, a męża do żony, no to pokazuje Boży Plan. Od czasu nocy poślubnej Adama i Ewy stali się jednym ciałem. I na tej bazie żona, to jest jej ciało, nie? bo są teraz jednym, nie? Człowieki dwa, ale ciało jedno. No i teraz mówię, to jest moje ciało i to jest moje ciało. No, proste, nie? Dlatego pozbawianie seksu w małżeństwie jest złodziejstwem zwykłym, nie? Nie kradnij, tu można by zastosować, nie? Oczywiście yy, mówię to z takim przyjęciem, bo znam historię różnych małżeństw. Tu akurat ja tam o sobie nie mówię, ale znam historię wielu mężów. I wielu kobiet, którzy w ramach poradnictwa nie, cierpią właśnie z tego powodu, z grzechu chrześcijańskiego małżonka, który nie postępuje wedle jasnej nauki biblijnej. Jesteście jednym ciałem, twoje ciało nie należy już tylko do ciebie. Twoje ciało należy do twojej żony. Ciało twojej żony, czy ciało żony nie należy do ciebie, kobito. Należy także do twojego męża. No to może wystarczy na ten temat. I jeśli tego nie zrobimy. Pierwsze to jest nie kradnij. Ale jest też drugi powód, żeby czegoś takiego nie robić. Jaki? To jest wysyłanie tego mojego małżonka, mojego ukochanego, mojej ukochanej żony wysyłanie na diabelskie kuszenie. Zobaczcie. Aby was szatan nie kusił. Jeśli nie zaspokajacie nawzajem swoich potrzeb seksualnych w małżeństwie, wystawiacie siebie, obojga, albo przynajmniej tę drugą stronę na diabelski atak, na upadek, na grzech wystawiacie. Jesteście przyczyną zgorszenia dla tej osoby. Warto żeby o tym pamiętać. Ktoś może jakiś koment?
2: Dla mnie to tak dzisiaj dotarło, że ten celibat to jest dar Boga, bo zdawał sobie człowiek sprawę, że to był wymysł obowiązkowy celibat, ale że to dar, to tak dzisiaj do mnie to dopiero dotarło. Dobrze, dzięki.
0: Dzięki. Są dwa... Problemy. Poziom niemoralności w społeczeństwie, w Koryncie był jeden z największych w historii, dzisiaj w świecie to jest Korynt, nie? no i drugi to jest słaba wola człowieka. Jak myślicie, dzisiaj ludzie to mają silną wolę przeciętnie w społeczeństwie czy słabą? Odpowiedź jest dość prosta, nie? to jest społeczeństwo wychowane na braku zakazów. Nie? To już kolejne pokolenia, jakieś X, y, Z i nie wiem, co tam wchodzą na rynek, które w ogóle nie znają dyscypliny, nie znają odda oddalenia w czasie przyjemności i tak dalej. Czyli wychowujemy społeczeństwa kolejne roczniki, które będą przychodzić do Kościoła, będą mieć jeszcze słabszą wolę. Nie? Oczywiście Bóg będzie to wzmacniał Duchem Świętym nie? u nowonarodzonych chrześcijan, ale... Tu apostoł Paweł mówi do nowo narodzonych chrześcijan, a mówi, że brak wam silnej woli. Nie? Że pokusy seksualne są tak wielkie, że jeżeli nie zostaną zaspokojone w małżeństwie, to większość chrześcijan upadnie. No taką przedstawia apostoł naukę. Myślę, że lepiej z niej zrobić użytek. Nie? No dobra. Przejdźmy do następnego fragmentu, czyli wersety 6-7. A to, co mówię, jest zaleceniem, a nie rozkazem. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny. No, to już chyba dość szczegółowośmy y, omówili. To przejdźmy dalej do tego wersetu 8:9. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdową: dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. Nie? No, tu też. Też myślę, że już, no chyba, że macie jakieś, jakieś dodatkowe obserwacje, myśli, to tu już wydaje mi się, że omówiliśmy ten temat. Nie, Nie ma? To niż gorzej, też jużśmy omawiali, że po to jest małżeństwo. Żebyś nie żył w niezdrowym, niezdrowych myślach seksualnych, żebyś nie żył w napięciu seksualnym, żebyś nie myślał w kółko o Marynie czy w drugą stronę i tak dalej, i tak dalej. Dlatego kto widzi, że ma z tym problem, powinien szukać żony, nie? Podobnie kobieta, nie? To na koniec przejdźmy do tego już, co jest nakazem sztywnym, twardym, ostrym. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, żeby żona męża nie opuszczała. Nie? A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z, męże, z mężem pojedna. Niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Nie? Proste. Proste zalecenie. Jest tu mowa do chrześcijańskiego. Nie? Bo tu za chwilę przejdziemy do e, małżeństw mieszanych. Chrześcijanin z niewierzącą osobą. dwunasty nie? werset. No to zapraszam za tydzień. Chociaż warsztaty biblijne już kiedyś, kiedyś tam robiłem na ten temat. Także komu szybko trzeba odpowiedzi. nie chcę tam gdzieś wygoogla sprawy rozwodu czy coś takiego w małżeństwie. E, tu mamy... Jasne zalecenie dla chrześcijan będących w związku małżeńskim. Nie. Bóg nakazuje. Żona męża ma nie opuszczać, a mąż z żoną ma się nie rozwodzić. Jeszcze raz y, zobaczę. <śmiech> Niech się ta nie oddziela, nie opuszcza. I mąż kobietę nie odrzucać. Dokładnie tu jest... Hmm. Tam, bo w tradycji żydowskiej było to oddalenie, nie? Pamiętacie, Józef chciał wyrzucić Marię, no bo myślał, że cudzołożyła, no bo jest w ciąży. Chciał ją oddalić, wyrzucić, nie? No to była tam żydowska tradycja listu rozwodowego, oddalenia, nie? Że no nie współżyje, no bo to wyrzuca ją i nie współżyje. I teraz y, jasna jest nauka, to tu y, myślę, że długo nie będziemy nad tym się zastanawiać, ale pomyślmy, jakie mogą być takie subtelne sposoby nieposłuszeństwa temu nakazowi. Macie jakieś propozycje? Subtelne sposoby. No odmawianie współżycia. No to już my omówili i ono jest on, ono jest mocno, jakby to powiedzieć, jasno zadekretowane, że jest złe. Jakie jeszcze byście pokazali subtelne sposoby takiej separacji w małżeństwie? Mamy tu też innych pastorów, macie też swoje doświadczenie poradnictwa. Proszę bardzo. Oczywiście bez żadnych szczegółów, ale ogólne zjawiska. Ciche dni. Nie? To największa plaga. Obrażanie się. Nie? To jest, zobaczcie, oni niby dalej nie było rozwodu, nie było decyzji o separacji, nie? różne takie, ale oni się mijają jak obcy ludzie, jak powietrze. I tak dalej. Nie? Cóż to jest, jak nie odrzucenie, opuszczenie. Jak ci przyjdzie do głowy kiedyś obrazić się na swoją żonę, to se przypomnij. Tu jest nakaz. Nie wolno. Nie wolno jej oddalać. Oczywiście fizycznie, ale nie wolno i mentalnie jej odrzucać, oddalać się, uciekać od niej. I to samo oczywiście dotyczy kobiet. Nie? Jeszcze jakieś, widzicie, subtelne sposoby yy, no, takiego właśnie nieposłuszeństwa temu, co tu się dzieje. No jeszcze ten, tak tu jest taki podnakaz do, do kobiet. To znaczy, że jest, są jakieś sytuacje, gdzie kobieta znajduje się w sytuacji pewnego przymusu do opuszczenia męża. Nie, nie ma tu opisane tego, nie? Ale, ale zobaczcie, że nakazuje, żeby żona męża nie opuszczała. A jeśli by opuściła, nie? czyli... Bo do męża to już nie ma tego, nie? Że, że ma żony nie oddalać i tak dalej. To jest moje domniemanie, nie? nie taka jasna interpretacja, że ze względu na no, to, że mm, oczywiście zdarza się przemoc domowa, że kobita leje męża i też w duszpasterstwie słyszałem o takich przypadkach, nie? No, ale przyjmijmy, że no, się rzadko zdarza, a w dawnych czasach chyba jeszcze rzadziej, nie? bo jakieś chłopy były bardziej... No, takie, musieli ciężko pracować, czy tam się uczyć różnych sztuki wojennej, nie? I tak dalej. Także, no, rzadko kobieta wlała chłopu, nie? A mm. przemoc ze strony mężczyzn pewnie się zdarzała, nie? Tak, Czyli jakbym miał gdzieś tu szukać odpowiedzi, dlaczego jest ten taki podprzypadek dla kobiet, które, no, mają nie opuszczać swoich mężów, ale jeśli by opuściła, nie? Zobaczcie, nie dla uciech seksualnych. Nie, żeby za drugim tam polecieć, nie? Czy coś takiego. Czyli rozumiem, że z jakiegoś powodu zagrożenia, nie? Może być jakiś, może pijak, bił dzieci, no i ona, żeby, żeby dzieci uchronić, no to, to podejmuje taką no, straszną, drastyczną decyzję ucieczki od męża. Nie? Tak to rozumiem. Nie? To zobaczcie, to tu owszem jest taka... Yy, znaczy do, Paweł mówi o takim może nie, że dopuszcza, ale mówi o takiej sytuacji ale jeśli już tak zrobisz, to co ma ta kobieta zachować albo do czego dążyć do czego nie dążyć i do czego dążyć jedenasty werset ma nie szukać wrażeń nie? ma nie wchodzić w następny związek małżeński, a o czym ewentualnie ma myśleć? Żeby się z mężem pojednać. Czyli widać, że tu jest kontekst wojny, no to stąd użyłem tego domniemania, że było jakieś zagrożenie dla tej kobiety i ona dlaczego? Dlatego uciekła od swojego męża, żeby ratować życie swoje lub dzieci. To mówię ma nie romansować, ma nie wchodzić w związek jakiś następny a ma patrzeć, czy czasem nie uda się pojednać z mężem. Niech pozostanie niezamężna, niezamężna albo niech się z mężem pojedna. Nie? Zobaczcie, że ta sprawa wierności małżeńskiej, szczególnie w tym świecie niemoralnym, w tym kościele zepsutym bardzo mocno, o bardzo słabej reputacji i tak dalej, nie? że Paweł mimo wszystko sprawę jedności i nierozerwalności chrześcijańskiego małżeństwa stawia bardzo, bardzo wysoko. To jest jako nakaz pański. Nie, że tam Ci się nie podoba, że Ci się znudziła, że to czyś no czy to mo. To w ogóle nie ma dyskusji. Jest tylko ten pod przypadek jakiejś wojny, że kobieta wtedy ucieka z tej wojny, nie? Rozumiemy, że jako słabsza płeć. Czy są jakieś pytania? jakieś niejasności jeszcze, może ktoś do jakiejś refleksji został pobudzony i chce, chciał się tym podzielić, to proszę bardzo. Oczywiście zachęcam Was do pisania, nie? Yy, Mamy różne sposoby kontaktu z Wami. Można dzwonić, pastor Fałek odbierze telefon, też można tu jakieś zapytać, jakąś poradzić się, można pisać na kontakt małpa mega można też na czacie czy w komentarzach pisać. Postaramy się do Was odezwać. Wiem, że to jest bardzo szeroka grupa problemów, że prawie każdy ma jakiś problem, jak nie ze znalezieniem żony lub męża, to ma jakieś problemy małżeńskie, no bo żyjemy w grzesznym świecie, I apostoł Paweł mówił, ze względu na niemoralność, na nierząd, który panuje dookoła i ze względu na słabą wolę, którą każdy z nas ma, czy, czy wielu z nas ma, za wyjątkiem tych, którzy, którzy mają ten, w tym obszarze szczególny dar celibatu, to kultywujcie dobrą jakość pożycia seksualnego w małżeństwie. To jest jego zalecenie dla zdecydowanej y, części ludzi. Ja tyle są pytania? Jeśli nie ma, to pozwólcie, że się pomodlę na koniec. Kochany nasz Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje zbawienie, za to, że Ty obmyłeś nas swoją krwią i dałeś nam moc do walki z grzechem. Dziękuję Ci za moją żonę, za moją rodzinę, Panie, żeby też każdy chrześcijanin, proszę Cię, mógł z taką radością i pewnością dziękować za swoją żonę. Każda chrześcijanka, żeby mogła dziękować za swojego męża. Prosimy Cię, żeby nasze małżeństwa rzeczywiście jaśniały, świeciły, były zachętą i przykładem dla innych wierzących, a także dla niewierzącego świata, jak bardzo Ty kochasz swój Kościół. Prosimy Cię, nasz Panie i Zbawicielu i Pasterzu, i Bogu, który codziennie, w każdej chwili troszczy się o każdy aspekt naszego życia. Amen.